0: Von Herzen Willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben. Mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kati, Gründerin von Raumwunder-Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Willkommen aus dem windigen, windigen Leipzig, was gleichzeitig sehr, sehr sonnig ist. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist, wenn ich heute mit dir über das Thema Vorwärtsbeugen und vor allem auch die Benefits von Vorwärtsbeugen, aber eben auch ja, die potenziellen Gefahren von Vorwärtsbeugen spreche. Vorab ein Disclaimer, ich bin keine Physiotherapeutin, keine Ärztin, sondern habe meine Anatomiekenntnisse aus meiner einjährigen, anderthalbjährigen 200 Stunden harter yoga ausbildung 85 Stunden Pränatal-Yoga und weiteren Fortbildungen und einfach auch meinen eigenen Erfahrungen aus drei Jahren Yoga-Unterricht als Lehrerin und eigene siebenjährige Yoga-Erfahrung von mir selbst als Schülerin. Und heute möchte ich mit dir über Vorwärtsbeugen, Vorbeugen aus der Sicht einer praktizierenden und lehrenden Yogini sprechen. Über was spreche ich heute? Einmal über die Yogasicht auf Vorwärtsbeugen. Dann meine Beobachtung als Schülerin, dann meine Beobachtung als Lehrerin. Und darauf folgt ein kleiner Abriss in die Anatomie. Wir reden über die Wirbelsäule, über die Bandscheiben. Und am Ende möchte ich nochmal ganz konkret auf die Yoga-Praxis eingehen, was du beachten darfst in deiner Yoga-Praxis, um einfach ja, lange gesund praktizieren zu können. Und auf deinen Körper zu achten, deine eigene Beweglichkeit zu ehren, zu schätzen und das, was Patanjali auch immer wieder sagt – dieses Praktizieren mit oder in Hinblick auch auf die eigenen Grenzen, in denen wir uns zu diesem Zeitpunkt noch bewegen. Und diese Grenzen, körperlich, aber auch mental, durch eine regelmäßige Praxis neu zu definieren und nicht einmal so durchzubrechen und sich dann zu wundern, warum du vielleicht, wenn du an dir selbst zerrst und ziehst und Gelenke überstreckst, irgendwann Schmerzen hast bei der Yoga-Praxis. Okay, dann lass uns starten. Aus der Yoga-Sicht, ganz energetisch gesehen, haben Vorbeugen eine beruhigende Wirkung. Ja? Sie fahren sehr runter, es hat etwas Demütiges, sich selbst so nahe zu kommen, etwas fast schon meditatives, Es kann natürlich nämlich auch mit einer Art Verneigung gleichgesetzt werden. Wenn ich mir im klassischen Sonnengruß vorstelle, der Part, wo ich die Arme über die Seite zum Himmel strecke, mich einmal öffne für das Universelle und mich dann verbeuge, Ja, genauso wie in der Stellung des Kindes, was im Endeffekt ja auch eine Vorbeuge ist, dann kann das schon auch, etwas Symbolisches sein, eine Verbeugung vor dem, was ist, ja, vor dir selbst, vor dem Göttlichen, wenn du mit dem Begriff Gott nichts anfangen kannst, vor dem Universum, der Energie, den Kräften, die wirken. Das ist also diese yogis, yogische Sicht auf Vorwärtsbeugen. Etwas Beruhigendes, Runterfahrendes, Erdendes, etwas, was dich dir selbst näher bringt und was dir hilft, Loszulassen, anzukommen, weich zu werden mit dem, was ist. Im Anusara-Yoga wird es immer wieder praktiziert, wenn wir uns mit dem Element Wasser, der Emotion, Trauer, dem fließenden Element beschäftigen, was auf körperlicher Ebene sich im Becken und in der Hüfte manifestiert. Aus rein anatomischer Sicht öffnen Vorbeugen die komplette Körperrückseite, dehnen also von der Ferse bis zur Schaltekrone und öffnen auch das Becken nach hinten, ja. schafft also Weite zwischen den Sitzbeinhöckern und es gibt verschiedene Formen von Vorbeugen, es gibt die stehende Vorwärtsbeuge, es gibt die sitzende Vorwärtsbeuge, einbeinig oder mit beiden Beinen ausgestreckt. Was ist jetzt meine Beobachtung, die ich als Schülerin immer wieder gemacht habe? Vielleicht muss ich dazu sagen, dass es mir wichtig ist zu betonen, dass das meine individuellen Erfahrungen gewesen sind und vielleicht ging es dir als Schülerin komplett anders. Ich habe meinen Weg ins Yoga gefunden über Business-Yoga, was ich selbst auf der Arbeit praktiziert habe als Schülerin und ich war damals noch sehr, sehr sportfokussiert, war sehr auf die äußere Form und das physische Aussehen ne, nach außen hin sehr fokussiert, ähm, habe sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht trainiert und war immer sehr in diesem egobezogenen Praktizieren drin. Und ich habe als Schülerin meinen Lehrer beobachtet und mein Lehrer ist mit gestreckten Beinen in die Vorwärtsbeuge gegangen und hat dann natürlich auch noch seine Hände flach auf dem Boden auflegen können. Und ganz wichtig ist einfach zu betonen, Lehrer, oder wenn wir visuell sehen, wie jemand was macht, dann sind das für uns Referenzpunkte. Ja? Das heißt, zwei Dinge wurden mir klar. Erstens, so muss das also richtig sein, man geht mit gestreckten Beinen und überstreckten Knien in die Vorwärtsbeuge. Ja? Und zweitens sagt das Ego, also wenn du ein guter Yogini sein möchtest, Kati, dann machst du das jetzt auch auf Biegen und Brechen, egal wie es sich anfühlt, du machst das jetzt so. Folge war, dass ich oft Schmerzen hatte im unteren Rücken, so also Symptome von einem Hexenschuss. Ja, die Muskulatur und mein schlauer Körper haben sich natürlich, um mich zu schützen, instinktiv zusammengezogen und trotz der yoga praxis dachte ich immer, ah, warum fühle ich mich denn so eng im unteren Rücken? Und die richtige Erkenntnis oder aber auch diese Geduld mit mir und dieses liebevolle Praktizieren, das kam wirklich erst über meine yoga ausbildung in der wir super viel über Anatomie gelernt haben und in dem ich dann auch erst einfach mal so ein Skelett sehen konnte, ja wie die Stellung des Becken ist, wenn man in eine Vorwärtsbeuge geht und wie die Stellung des Becken ist, wenn man das aus einem gekippten Becken macht oder wenn man das Becken eigentlich gar nicht mitkippt und die Beugung primär aus der Wirbelsäule kommt, aus dem Oberkörper. Ja, und so war das für mich tatsächlich erfahrbar geworden, wie man auch mit Hilfsmitteln arbeiten kann, um auch den Schülern zu zeigen oder für sie selbst direkt als Feedback erfahrbar zu machen, ob sie mit überstreckten Beinen und damit auch mit gestressten Beinrückseiten und einem gestressten unteren Rücken in die Vorwärtsbeuge gehen oder ob das eben mit einer Weichheit passiert und mit einem Fokus darauf, dass wir die Wirbelsäule in einer möglichst neutralen Position lassen und den Druck gleichmäßig verteilen. Aber mehr zu diesem Experiment, was du gerne dann auch am Ende dieser Folge selbst mal machen kannst, dann später. Das waren meine Beobachtungen als Schülerin, meine Erfahrung als Schülerin, dass ich sehr oft eben dieses egobezogene ah, ich will so tief wie möglich kommen, vor allem in der sitzenden Vorwärtsbeuge und äh, habe dann häufig mich eben aus dem Oberkörper nach vorne gebeugt. Da kommt man nämlich schneller runter <lacht> und es ist vielleicht auch nicht so anstrengend. Und ich habe dann gegriffen, was ich konnte, seien das meine Zehen gewesen oder meine Schienbeine und habe mich da dann so richtig schön reingezogen. Der Zug war unfassbar krass auf meinen Rückseiten, aber es kam mir gar nicht in den Sinn daran, irgendwas zu ändern. Ich dachte halt... So muss das irgendwie sein und mein Ego war sehr, sehr strong in the game. Ein paar Jahre später, explizit vier Jahre später, als ich mehr angefangen habe, mich mit Yoga auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen, mit einem liebenden Aspekt, ja, mit diesem lehrenden Aspekt, der nochmal andere Blickwinkel mitbringt auf die Praxis, nämlich als ich meine yoga gestartet habe, da habe ich beobachtet, sowohl selbst beim Unterrichten in der Ausbildung als auch danach, als ich mit der Ausbildung fertig war, im Business-Yoga und auch bei meinen einen Schülern, bei, mein, bei meinen einen Schülern, bei einigen meiner Schüler ähm, und vor allem auch im Business-Yoga, dass viele, viele Schüler mit gestreckten Beinen in die stehende Vorwärtsbeuge gehen, aber auch in die sitzende Vorwärtsbeuge und die Beugung primär aus dem Oberkörper bzw. aus der Wirbelsäule kommt. Ja. Das heißt, dann am Ende irgendwie greifen wir uns noch die Zehen, greifen uns noch die Füße, unterstützen damit noch mehr passiv diese starke Beugung der Wirbelsäule und ziehen hier quasi die Wirbel auseinander in dieser gebeugten Wirbelsäule. Außerdem habe ich gesehen, dass in sitzenden Vorwärtsbeugen ganz viele Schüler erst gar nicht mit gestreckten Beinen ihre Arme heben und dabei aufrecht im Oberkörper sitzen können, weswegen sie schon rund im Oberkörper sitzen, Hauptsache, dass sie ihre Beine strecken und wenn sie sich dann nach vorne beugen, dann beugen sie sich auch wieder aus der Wirbelsäule, also aus dem Oberkörper. Und viele Yogis haben auch verlernt, Yoginis, wie sie ihr Becken bewegen können. Nämlich, dass man das nicht nur aufrichten, sondern auch nach vorne kippen kann. Ja, und nutzen dadurch wenig dieses Kippen des Beckens in der Vorwärtsbeuge. Aber. Und das ist wichtig. Vorbeugen sollten primär durch das Kippen der Hüfte stattfinden und zwar das nach vorne kippen, also mit weitem, offenem Herzen und langem Rücken. Und wie geht das jetzt? Vor allem, wenn die Beweglichkeit in der Hüfte eingeschränkt ist? Die Antwort ist, es hilft immer, die Knie zu beugen. Ja, durch das Beugen der Knie gewinnst du an Spielraum. Du stresst deine hintere Oberschenkelmuskulatur, die Hamstrings, weniger und kommst dadurch automatisch mit weicheren Leisten in die Vorbeuge und schaffst dort Spielraum, wo es vorher eng gewesen ist. Das heißt, Ego raus, Beine beugen, diese gebeugten Beine, geben dir viel mehr Spielraum und geben dir die Möglichkeit, deinen Oberkörper aufzurichten, vor allem in der sitzenden Vorwärtsbeuge, aber es gilt für alle Vorbeugen, und aus diesem langen Oberkörper aus dem Becken nach vorne zu kippen. Es macht einen riesen Unterschied, erst aus dem Becken nach vorne zu kippen, bis es da irgendwann nicht mehr weitergeht und dann den Oberkörper erst rund werden zu lassen. Du gewinnst dadurch super viel Spielraum und es wird vor allem nicht eng und es entsteht kein unnötiger Druck in einzelnen Bereichen der Wirbelsäule. Und da kommen wir auch schon zum anatomie -Part. Die Wirbelsäule besteht aus 24 einzelnen Wirbelkörpern. Ja, wir haben sieben Halswirbel, zwölf Brustwirbel, fünf Lendenwirbel und dann eben noch so ein paar verknöcherte Wirbel, die das Kreuz- und das Steißbein bilden. Und die Wirbelsäule hat von der Seite gesehen so eine schöne geschwungene doppelte S-Form. Und durch diese Krümmung, ja, durch diese S-Form, bist du überhaupt erst in der Lage, Belastung abzufedern und auszugleichen. Das heißt, durch diese Form ermöglicht die Wirbelsäule erst Vorwärtsbeugen, Rückbeugen, Drehungen und Seitbeugen und zwischen jedem dieser Wirbelkörper ja, sitzt eine Bandscheibe, die als knöcherner Schutz für das Rückenmark dient. Eine Bandscheibe ist im Endeffekt nichts anderes als eine ja, flexible Schicht oder eine Art Puffer mit so einem gelartigen Kern, die sich bei jeder Bewegung und Drehung mitbewegt, um die Wirbelkörper zu schützen, aber eben auch all die Nerven, die da so unterwegs sind und da so lang fließen und eben auch um das Rückenmark zu schützen. Bandscheiben sind also so mit, einer, ja, mit Flüssigkeit gefüllte Knobbelringe und es gibt eben einen äußeren Faserring und einen Innenring und der ist mit dieser gelartigen Masse gefüllt und von diesen Bandscheiben haben wir insgesamt 23 Stück. Und häufig, wenn Menschen davon sprechen, dass sie irgendwie Schmerzen haben oder dass die Bandscheiben sie stressen, dann sollte man nochmal differenziert nachfragen, vor allem im Yoga, weil Bandscheiben verursachen in der Regel keine Schmerzen, sondern ähm, ein Bandscheibenvorfall. Ja? Also wenn zum Beispiel der äußere Faserring beschädigt ist, wodurch dann etwas von dieser gelartigen Masse austreten kann und dann in den Wirbelkanal quillt und dort eben die Nervenwurzeln reizt und nervt. <lacht> Symptome können dann sein stechende Rückenschmerzen, Sensibilitätsstörungen wie Taubheit, aber eben auch hm, Kribbeln und Lähmungserscheinungen, die bis in die Gliedmaßen, bis in die Arme, bis in die Beine ausstrahlen. Was hat jetzt also ein Bandscheibenvorfall mit einer Vorbeuge zu tun? <lacht> Ganz einfach. Also, stell dir mal vor, Kennst du diese Laufschuhe von früher noch, die vor ein paar Jahren alle hatten? So vor zehn Jahren kamen die ersten Nike Freeze auf den Markt. Ich glaube, dass es zehn Jahre waren. Ich kann es nicht beschwören, aber ich weiß, dass ich vor zehn Jahren, glaube ich, meine ersten Freeze. hatte. Und die Freeze die hatten das erste Mal nicht so eine durchgängige Sohle, sondern so einzelne Compartments in der Sohle. Ja? Und immer wenn ich joggen war und zurückgekommen bin, dann saßen in diesen Compartments danach Steine drin. Und ich dachte immer, ah oh Mist, wie kriege ich diese Steine da wieder raus? Bis ich irgendwann einfach immer angefangen habe, meinen Schuh maximal zu beugen, ja? also die Ferse zu der Schnauze vom Schuh zu bringen, vorne zu den Zehen, um den Schuh einmal so zusammenzuklappen, sodass die einzelnen Compartments sich immer weiter voneinander entfernt haben und aufgespreizt wurden und diese Steine, die da drin saßen, dann rausspringen konnten. So, das gilt jetzt natürlich nicht für die Yoga-Praxis im Sinne von jedes Mal, wenn du in eine Vorwärtsbeuge gehst, dann ist das so, als würdest du genau das machen, nämlich das so komprimieren deinen Rücken, dass am vorderen Teil deine Wirbelsäule komprimiert wird und am hinteren Teil sich die Wirbelkörper öffnen und dann die Steine bzw. die Bandscheibe einfach raus. Schnallst. Ja? So ist es nicht. Ich möchte hier betonen, dass ich ein großer, großer Freund, eine große Freundin von Vorwärtsbeugen bin. Und wenn man davon ausgeht oder wenn man sagen würde, Mensch, Vorwärtsbeugen sind gefährlich, weil die birgen die Gefahr eines Bahnscheibenvorfalls, dann wäre ich ja schon ein totales Frack, denn ich bin Yogalehrerin und ich mache jeden Tag. Vorwärtsbeugen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es darauf ankommt, wie wir Vorwärtsbeugen machen. Und wenn ich Vorwärtsbeugen falsch mache, dann kann das über die Jahre hinweg gemeinsam mit dem Lebensstil, den wir pflegen, nämlich viel sitzende Tätigkeit, sodass eh die Kurve im unteren Rücken schon fehlt und wir eher so ein Rundrücken haben, wodurch die Wirbel sich eh schon so ein bisschen nach außen wölben und dadurch eben auch die Bandscheiben, dann kann das gemeinsam mit einer Yoga-Praxis, in der wir immer wieder uns aus dem Oberkörper beugen, uns aus der Wirbelsäule beugen und nicht aus dem Becken, dann kann das irgendwann einen Prolaps oder generell Schwierigkeiten in den Bandscheiben begünstigen. Ja, Also, Dadurch kann es einfach geschehen, dass es dazu kommt, dass die Bandscheiben sich weiter nach hinten verschieben, dorthin, wo sich eben alles öffnet in dieser Vorwärtsbeuge. Gut, was bedeutet das jetzt im Endeffekt für deine Yoga-Praxis? Für deine Yoga-Praxis bedeutet das, für alle stehenden und sitzenden Vorwärtsbeugen, beug deine Beine. Von entweder einer Mikrobeuge, wenn du sehr offen bist auf der Körperrückseite oder aber auch richtig arg gebeugt, sodass dein Oberkörper sich fast schon auf den Oberschenkeln ablegen kann, wenn dir einfach die Flexibilität noch fehlt in den beiden Rückseiten. Ja, pass die Beugung in den Knien an deine Beweglichkeit an, dann heb die Arme. Wenn die Beine gebeugt sind, geht das leichter, vor allem in der sitzenden Vorwärtsbeuge. Lass, wenn du die Arme hebst, das Schulterblatt mitkleiten, also die Ohren kommen näher zu den Schultern, um dann mit gestrecktem Rücken ja, das Herz und den Brustkopf führend aus dem Becken nach vorne zu kippen. Du kannst deine halbe Vorwärtsbeuge anpassen. Ja. Du als Lehrerin als Referenzpunkt wieder, aber auch du als Schüler, wenn du merkst, es bereitet dir Stress in der Vorwärtsbeuge, in den Beinrückseiten, du hast das Gefühl, da reißt bald irgendwas und es fühlt sich nicht gut an, auch in der Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule wird unnötig gestresst, dann stell die Fingerspitzen auf, anstelle die ganze Hand abzulegen, ja, beug die Beine, Leg deine Hände auf einem Block ab oder auf deinen Schienbein. Generell gilt also, schieb den Po nach hinten, die Knie gebeugt, die Scheitelkrone strebt nach vorne und die Schulterblätter werden integriert und schieben nach hinten Richtung Hüfte. In der ganzen Vorwärtsbeuge gilt auch hier wieder, die Beine so weit zu beugen, dass die Dehnung die Oberschenkelrückseite nicht stresst. Den Nabel zur Wirbelsäule zu ziehen, weil in der ganzen Vorwärtsbeuge möchten wir ja rund werden, Ja, das ist in Ordnung, aber ich komme ja über die halbe Vorwärtsbeuge, über diesen langen Rücken erst in die ganze Vorwärtsbeuge, wo ich dann rund werde. Wenn die Fingerspitzen auf dem Boden ankommen, ja, beugt die Beine hier wieder so leicht, dass die Fingerspitzen das auch können, dann kannst du die sanft energetisch gedacht von dir wegschieben, um das Ankommen in der Asana zu erleichtern. Kopf und Schultern locker hängen lassen, Beine gebeugt. In der sitzenden Vorwärtsbeuge, wenn du die Beine nach vorne ausgestreckt hast, ob jetzt einbeinig oder mit beiden Beinen ausgestreckt, ist es wichtig, dass du immer erstmal die Sitzbeinhöcker erdest. Ja? Also heb dir nochmal die Sitzbeinhöcker frei, dass du diese beiden knöchernen Strukturen unterm Po an der Matte spürst. Und dann schieb deine Fersen in die Matte, lass die Zehen zur Decke zeigen, sodass der Fuß im Flex ist. Und dann beugt die Knie, sodass du dein Becken leicht nach vorne kippen kannst und im Oberkörper aufrecht sitzen kannst. Und dann hebst du wieder die Arme, lässt das Schulterblatt mitgleiten, um dann mit gestrecktem Rücken das Herz und den Brustkopf führend aus dem Becken nach vorne kippst. Und irgendwann, wenn du mit dem geraden Rücken nicht mehr weiterkommst, weil die Wirbelsäule nun mal keine, ja, keine eine Linie ist oder kein Stock, ist es klar, dass du irgendwann aus dem Becken auch nicht weiter kippen kannst. Dann kannst du die Fingerspitzen an diesem Punkt aufstellen, wo du nicht mehr weiterkommst und kannst dann einatmen, deine Scheitelkrone nach vorne, deinen Po nach hinten schieben und kannst vielleicht mit der Ausatmung noch ein Stück tiefer nach vorne wandern. Und irgendwann geht auch das nicht weiter und dann darfst du rund werden. Dann darf der Oberkörper sich runden, dann darfst du dich hängen lassen, aber ohne an irgendwas zu ziehen. Du kannst dir natürlich einen Orientierungspunkt geben, deine Hände auf den Schienenbeinen ablegen oder wenn es dir leicht fällt, auch die Zehen greifen. Aber dein Bizeps ist dabei nicht aktiv. Du ziehst dich nicht da rein. Du ziehst nicht gewaltsam an irgendetwas. Wenn du tiefer in die Vorwärtsbeuge kommen möchtest, dann wieder, wie Patanjali sagt, über die Stetigkeit der Praxis akzeptiere die Grenzen erstmal, in denen du dich bewegst und durch die regelmäßige Praxis wirst du mehr Raum in dir finden, wirst du auch tiefer kommen in die Asana. Aber das geschieht über eine Regelmäßigkeit und nicht über ein Ziehen und Zerren, was im Endeffekt ja, dann auch irgendwann, wenn das auf Dauer passiert, wie gesagt, gepaart mit vielen anderen Punkten noch, wie zum Beispiel viel sitzende Tätigkeit, eine Rundung im unteren Rücken, sodass die natürliche Kurve im unteren Rücken fehlt, falsches Heben, also da auch nicht in die Knie gehen, sondern einfach mit gestreckten Beinen aus dem unteren Rücken schön rausgehoben. Wenn das alles passiert und das alles zusammenkommt, dann kann irgendwann die Bandscheibe wegflutschen. Ja, also nicht in jeder Vorwärtsbeuge und auch nicht, wenn dir das ein paar Mal passiert und auch nicht, wenn du sonst im Büro sitzt und dann beim Yoga jetzt jedes Mal denkst, oh Gott, ich sitze im Büro schon und wenn ich mich jetzt nach vorne beuge, oh Gott, dann kann das passieren. Nein, aber es kann das begünstigen. Das möchte ich einfach dazu sagen. Im Herabschauenden Hund, das möchte ich noch konkret für deine Yoga-Praxis ansprechen, ist es auch natürlich eine Art von Vorwärtsbeuge und Dabei ist es wichtig, zwischen zwei Phänomenen zu unterscheiden. Ich habe Schüler in der Yoga-Praxis, die eher zu einem runden Rücken neigen. Bei denen ist es ganz wichtig, die Knie zu beugen. Ja? Streck die Arme, beug die Knie. Der Steiß ist der höchste Punkt und du möchtest, gedacht, deinen Oberkörper näher auf die Oberschenkel bringen. Ja, das passiert, indem du die Beine leicht beugst, um die Spannung aus der Muskulatur deiner Beinrückseite herauszunehmen, ganz sanft die Oberschenkelinnenseiten nach hinten und oben drehst, um Weite im Becken zu schaffen und im unteren Rücken. Und wenn du eher zu einer Überbeweglichkeit deiner Wirbelsäule tendierst, also zu so einem Hohlkreuz, dann kannst du im herabschauenden Hund trotzdem die Beine oder solltest du trotzdem im herabschauenden Hund die Beine leicht gebeugt lassen und dein Steißbein eher leicht nach innen unter deinen Körper ziehen, ja, um dein Becken wieder mehr aufzurichten und diese extreme Kurve aus dem unteren Rücken wieder so ein bisschen abzuflachen, dadurch, dass du dein Becken ein Stück weit aufrichtest, so ein Gefühl, als würdest du deinen Reißverschluss zumachen also dein Schambein, leicht nach oben Richtung Nabel ziehen. Und noch etwas zu dem Experiment, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das du gerne für dich selbst ausprobieren kannst, aber auch mit deinen Yogaschülern. Du stehst auf der Matte, Hüftgelenks, breiter Stand und du stellst zwei Blöcke aufrecht, also vertikal, direkt hinter deine Fersen, hinter deine Waden. Lass die Schüler ruhig mal ohne dass sie vorher wissen, wie du die Vorwärtsbeuge anleitest, in die Vorwärtsbeuge gehen, Lass sie die Arme über die Seite zur Decke heben und dann in die ganze Vorwärtsbeuge kommen. Bei den meisten wird es so sein, dass sie aus dem überstreckten Bein und den überstreckten Knien einfach ihren Po nach hinten schieben und dadurch eben auch ihr Körpergewicht sich nach hinten auf die Fersen verlagert und ihre Waden nach hinten ausweichen und die Blöcke umfallen. Ja, und das ist direkt ein Zeichen, okay, ich gehe mit überstreckten Beinen und mit zu viel Druck und aus dem Oberkörper nach vorne gebeugt in die Vorwärtsbeuge. Lass sie die Blöcke wieder aufstellen und dann leite die Vorwärtsbeuge jetzt wie folgt an. Hebt die Arme über die Seite nach oben, mach dich lang. Und jetzt beugt die Knie mit offenem Brustkorb, offenem Herzen und gebeugten Knien. Lass dich über vorne nach unten mit weichen Leisten in die ganze Vorwärtsbeuge sinken. Easy as that. Also, da können wir direkt rausfinden, wenn wir die Knie beugen ja, und mit weichen Leisten in die Vorwärtsbeuge gehen, dann stressen wir die beiden Rückseiten nicht. Dann bringen wir die erst gar nicht so sehr auf Spannung, dass die Blöcke, die hinter den Waden stehen, nach hinten umgeschmissen werden, sondern wir praktizieren weicher, liebevoller und nehmen so ein bisschen mal diesen Druck daraus und auch diesen Druck aus dem ganzen System. Abschließend, Vorbeugen sind unheimlich wertvoll. Und wir wollen auf Vorbeugen nicht verzichten, weil sie ein ganz elementarer Bestandteil sind von der Yoga-Praxis. Aber durch das Beugen der Beine, auch im herabschauenden Hund, gibst du dem unteren Rücken mehr Raum und vermeidest damit einfach ein Verschieben der Bandscheiben nach hinten. Du kippst also in der Vorbeuge mehr aus deinem Becken nach vorn und bringst damit die Lendenwirbelsäule in eine Neutrale Position ohne hohe Druckbelastung. Generell hilft uns Yoga unsere Wirbelsäule bzw. die Bandscheiben flexibel zu halten durch Bewegung einfach. Bewegung ist die Ernährung von den Bandscheiben und durch viele sitzende Tätigkeiten, einseitige Belastung, falsches Heben, also auch mit gestreckten Beinen aus dem Oberkörper raus und voll im unteren Rücken reingeknallt, wird natürlich auch auf Dauer dieser Faserring, der diesen gelartigen Kern umgibt, die Bandscheibe, unflexibler und die Chancen auf einen Prolaps oder dass da ein Riss entsteht, erhöhen sich einfach. Und wenn ich dann auch noch an meinen Füßen ziehe oder die Vorwärtsbeuge aus dem Rücken permanent entstehen lasse und dadurch eben zu so einer Komprimierung der Wirbelsäule beitrage, sodass der vordere Teil komprimiert wird, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und am hinteren Teil sich die Wirbelkörper öffnen, also in der Lendenwirbelsäule und sich dadurch weiter voneinander entfernen, dann weite ich den Raum zwischen diesen Wirbeln noch mehr und kann dadurch, wenn alles zusammenkommt, permanent einen Bandscheibenvorfall begünstigen. Wichtig ist also, Lehrer sind Referenzpunkte. Gib deinen Schülern, deinen Schülerinnen Optionen, sodass sie die Qualität der Asana erfahren können und diese Qualität der Asana in ihrem eigenen Körper spüren können. Es geht nicht darum, dass du vorne die krassesten Asanas vorturnst, in dem Tempo, wie du es kannst, sondern dich auch immer wieder in den Körper und das Mindset und die beobachtende Position deiner Schüler hineinversetzt. Und gleichzeitig, wenn du Schüler bist, möchte ich dich dazu ermutigen, deine Eigenverantwortung nicht abzugeben, wenn du ins Yoga-Studio reinkommst oder wenn du online dich in eine Klasse einwählst, sondern liebevoll, in Einklang und in Ehrung deiner eigenen Grenzen zu praktizieren und auch zu hinterfragen, was der Yogalehrer dir da sagt. Verschiedene Yogalehrer zu besuchen und dann vielleicht auch zu merken, hey, warum geht der denn mit gestreckten und der denn mit gebeugten Beinen und die macht es wiederum anders und dann unbedingt auch fragen. Frage deinen Yogalehrer, deine yoga wieso etwas wie gemacht wird und dann schau, ob die Antwort für dich plausibel ist. Yogalehrer sind, manche schon, aber sind nicht immer Physiotherapeuten noch oder haben noch irgendeine anatomische oder eine medizinische Ausbildung. Das heißt, auch yoga sind keine super -Gurus, die alles wissen. Du darfst hinterfragen, was deine Lehrer lehren und umso mehr yoga du nimmst bei verschiedenen Lehrern, umso mehr Varianten wirst du für dich rausfinden und kannst dann auch etwas für dich wählen, was sich für dich stimmig anfühlt. Und damit meine ich nicht, dass du nie aus deiner Komfortzone rausgeholt wirst, weil es gibt natürlich verschiedene Schmerzqualitäten. Ja? Es gibt so einen Wohlfühlschmerz, so einen Wachstumsschmerz, so einen Dehnungsschmerz, wo wir denken, aua, aber oh, mach weiter. Ja? Und es gibt einen stechenden Schmerz, der sagt, oh mein Gott, hör sofort auf. Und wenn du diesen stechenden Schmerz hast, dann komm raus aus der Asana. Gönn deinem Körper eine Pause und Hinterfrage, was du da gerade machst. Und wenn es so ein Wohlfühlschmerz ist, so ein Dehnungsschmerz, zum Beispiel beim Strecken der Beine, wenn wir die Beine beugen und dann immer mehr uns an das Strecken der Beine rantasten, dann zeigt uns dieser Wohlfühlschmerz, wann die Dehngrenze erreicht ist. Und dieser Schmerz, der ist auch erwünscht, dieser Wachstumsschmerz. Und der lässt auch irgendwann nach, wenn wir länger und achtsam praktizieren und auch unsere Atmung nutzen, um uns hier zu unterstützen und Spannung loszulassen. Und diese Schmerzen, die lösen sich mit der regelmäßigen Yoga Praxis langsam auf und führen dich so Schritt für Schritt näher an den oder an deinen individuellen optimalen körperlichen Zustand. Also, denk an Patanjali, der damals das schon gesagt hat dass die Yoga-Praxis dazu da ist, uns selbst zu reflektieren und unsere Grenzen zu akzeptieren. Und diese Grenzen sind etwas Fluides, etwas Organisches, was sich durch eine regelmäßige Praxis verschieben kann. Und nicht durch regelmäßiges daran reißen, sondern liebevoll und im Einklang mit deinem Körper, mit deinen Fähigkeiten zu praktizieren. Um auch einfach lange Freude an der Yoga-Praxis zu haben und um nicht nach vielen, vielen Jahren mit kaputten Gelenken oder Schmerzen oder humpelnd aus der Yoga-Praxis rauszugehen. Denn es gibt unheimlich viele Yogalehrer, die Schmerzen haben. Dazu vielleicht auch irgendwann nochmal eine andere Folge, aber ich habe selbst schon mit vielen yoga praktiziert, die gehumpelt haben, die Schmerzen hatten in den Gelenken, die so viel Spannung hatten in ihrem eigenen System, dass jedes Mal, wenn sie in Tadasana gegangen sind, eher außer wie ein Ausdruckstanz, das habe ich mir am Anfang auch äh, angeeignet, bis dann irgendwann... Eine Freundin von mir, die auch Faszien-Therapeutin und Yogalehrerin, Pilates-Lehrerin, Physiotherapeutin ist, alles in einem, äh, mir gesagt hat, hey Kathi, mach das doch mal mit so viel Kraft wie nötig und trotzdem so wenig wie möglich. Denn du machst die Bewegung ja so oder so. Du musst nicht unnötig noch mehr Spannung ins System bringen. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu ja, motivieren, sensibilisieren, als Schülerin, aber auch als Lehrerin immer wieder zu hinterfragen, wieso etwas wie gemacht wird und die eigenen Grenzen des Körpers liebevoll und in Achtsamkeit über eine regelmäßige Yoga-Praxis zu verschieben, neu zu definieren und dabei trotzdem auch die Anatomie nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn du dich unsicher fühlst, deinen Yogalehrer, deine Yogalehrerin anzusprechen. Immer wieder gerne auch in den Kontakt gehen, auch als Yogalehrerin Fortbildungen machen und dir eine Selbstsicherheit auf der Praxis dadurch heranholen, sodass auch wenn deine Schüler auf bestimmte Symptome hinweisen, die zum Beispiel Symptome eines Bandscheibenvorfalls sein könnten, dass du dann ab diesem Zeitpunkt, wenn du nicht selber Physiotherapeutin bist oder Osteopath oder irgendwas, dann auch... Deine Schülerin, Deinen Schüler verweisen kannst an einen Experten, denn auch Yoga ist mit einem Bandscheibenvorfall definitiv möglich, aber auch dafür brauchst Du erstmal eine Diagnose und solltest dann auf bestimmte Asanas verzichten, wie zum Beispiel den Schulterstand, den Flug oder auch den Kopfstand, wo sehr viel Druck auf den einzelnen Wirbelkörpern ist. Was wiederum ja dann klar ist, wenn zwischen den einzelnen Wirbelkörpern diese gelartige Masse, dieser Puffer fehlt, dass diese Asanas dann eher dazu beitragen, dass du noch mehr Schmerzen im kompletten System hast. So. Das war meine Podcast-Folge zum Thema Anatomie Asana Lab. Ich werde künftig mit euch auch einzelne Asanas mal durchsprechen, um einfach zu sehen, was ist in der Asana wichtig, auf was dürfen wir in der Asana achten. Sowohl als Schülerin ist das für dich interessant, als auch als Yoga-Lehrerin. Und auch da empfehle ich dir wieder, jeder macht das anders, alleine wer schon mal irgendwie einen Sonnengruß in einem anderen Yogastudio mitgemacht hat, der wird wissen, wovon ich rede, jeder macht seinen Sonnengruß oder sagt den Sonnengruß anders an und genau so ist das bei Asanas auch und ich möchte dir hier meine Erkenntnisse teilen und habe ja aber keinen alleinigen Wahrheitsanspruch auf diese Asanas, auf meine Betrachtung von Yoga und möchte trotzdem nicht darauf verzichten mein Wissen, meine Erkenntnis mit dir zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wenn ihr Anregungen habt oder auch mal Ideen für ein bestimmtes Thema im Podcast oder auch eine Asana gerne mal genauer erklärt haben wollt, aus yogischer Sicht, gemeinsam in Verbindung mit der Anatomie, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail an Raumwunderyoga gmail.com und dann können wir gerne miteinander in Kontakt treten und ansonsten empfehle ich dir immer donnerstags abends von 19 bis 20 Uhr Online-Yoga mit mir, Basis-Yoga, da werde ich einfach noch ein bisschen differenzierter an den Asanas arbeiten, das bedeutet, es ist sowohl für dich sinnvoll, wenn du Neuanfänger bist, Neuanfängerin, aber auch für Wiedereinsteiger und für Yoga-Lehrende, weil es total spannend ist, die Asanas nochmal so ein bisschen mehr auseinanderzunehmen, ohne das zu wissenschaftlich, zu anatomisch zu machen, sondern immer in diesem Wechselspiel aus ja, Anatomie und äh, Energie, yogischem Wissen und ganz objektivem Fachwissen. Das ist das, was immer donnerstags abends von 19 bis 20 Uhr auf der Matte geschieht. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin deine Kati